0: Olá, olá, sessão de enroscos via podcast. Eu sou Paula Quintão e uma alegria estarmos aqui para mais um episódio. Muito bem, <risos> tema de hoje, o tema nada fácil do julgamento. Prometi ontem nos stories dar uma esboçada mais detalhada nesse tema e eu sinto que nos últimos um um ano e meio, esse foi um dos grandes focos do meu trabalho do dia a dia, é a postura de não julgamento. Eu vou detalhar ela aqui e vou mostrar como que essa postura, como que o julgamento, ele impacta e cria efeitos tão negativos na nossa vida e nos tira, né? nos impede de viver o nosso máximo potencial. O julgamento, cuidar de não julgar, parece algo que vai favorecer o outro. Né? Essa sensação de que, ao não julgar o outro, eu estou poupando o outro dos meus olhos, é, do meu pensar inadequado, de olhar para o outro de um jeito não tão bom assim como se fosse pelo outro essa prática essa postura mas não se trata do outro <risos> nunca se trata do outro mas aqui especificamente o que acontece é, numa postura de quem julga como o que nós temos como efeito ao julgamento é talvez uma das frases que eu selecionei do curso em Milagres e postei esses dias nos stories, que diz assim Se ataca o erro em outra pessoa, você se ferirá. É. Ao atacar o erro no outro, quem se fere é você. Que dinâmica é essa? Como acontece, então, a dinâmica do julgamento? Por que a ferida se torna sua? Existe uma frase do Alcorão. Eu não tenho essa citação em mãos, eu nunca consegui. Mas foi o meu professor de constelação Décio quem citou certa vez e me tocou muito. É, me tocou muito, porque nos traz uma grande chave. Essa citação diz mais ou menos assim. Não haverá um dia sequer que vai terminar sem que você passe pelo lugar de todos aqueles que você julgou. O dia não termina até que você esteja na posição daquele que você julgou. O que é o julgamento? Imagine né, que você está por aí andando pela rua, despretensiosamente, caminhando aqui pertinho de casa, na Avenida Paulista, é, época de coronavírus, todo mundo com máscara. Aí você vê lá uma mulher com um filho, e essa mulher tá fazendo algo que os seus olhos, né? Seu julgamento considera inapropriado. Tá comendo McDonald's com a criança na rua e você acredita que ela tá lá né, colocando a criança dela em risco. Imediatamente você olha aquela situação e o olhar de julgamento ele faz o seguinte movimento: ele olha a situação do outro e ele elabora uma perspectiva que diz que aquilo não está certo e que há uma condição mais ideal do que aquela para aquilo acontecer. Conseguiram me acompanhar? Então, você olha lá a mulher e diz, não, olha o que, que ela está fazendo, está errada. É? Não deveria estar dando sorvete para criança na rua em tempo de coronavírus. Peguei um exemplo qualquer. Vocês podem aí é, simular qualquer outro mil... Né, mil possibilidades que aparecem no seu dia. É como se o dia a dia e a convivência com o outro nos convidasse... Né, todo o tempo... a ir olhar... Né, a fazer uma postura que olha o outro... supondo o que seria o ideal. Ah, ele não deveria fazer isso? Ela não deveria fazer isso? É, eu me lembro de uma vez em que eu estava voltando, eu ainda não morava em São Paulo, eu estava voltando de ônibus de São Paulo para Minas. E é uma viagem infinita, não acaba nunca. É né? um ônibus que vai parando, uma coisa assim, parece uma... dessas viagens de barco pela Amazônia também, não acaba nunca. E naquele dia, sentou na minha frente uma mãe com duas crianças. Mas a mãe brigava tanto com as crianças e... O meu exercício, a viagem inteira, foi não supor como que aquela mãe poderia fazer diferente. Porque quando nós vamos lá e começamos a supor como o outro deveria fazer diferente, e aí você pode pegar mil casos, quando nós vamos lá, o que estamos fazendo é sair do nosso lugar, no é, lugar em que eu sou Paula e preciso cuidar de ser Paula e me responsabilizar pelo que a Paula tem que fazer e cuidar do meu passo e cuidar do que eu como e cuidar do que eu respiro e cuidar do que eu preciso fazer para ser o meu máximo potencial, eu vou lá na vida do outro e vou dar pitaco do que, que o outro deveria fazer, de como o outro deveria se comportar. Como se aquele outro fosse uma versão... Ideal de nós mesmos. É. Então aquela mãe. Na minha frente. Brigando com as crianças. Poderia ser uma mãe mais paciente. Quando eu olho para ela e digo. Poderia ser mais paciente. É, e julgo. A impaciência dela. É, o que eu estou dizendo. É que nela há uma falha. E que o critério que eu uso... para apontar essa falha... é o meu próprio lugar... no de desenvolvimento... ou de não desenvolvimento... e aí eu preciso... deixar de ser Paula por um instante... ir lá simular... na vida daquela mulher... o que é ser ela... quando... nós nunca... nunca... em nenhuma medida vamos ter capacidade de enxergar o que atua sobre o outro. O quanto o outro está em exercício para cada uma das coisas que nós vamos até lá e julgamos. Nós vamos até lá e dizemos o que seria ideal. Se eu fosse, não sei o que, se eu fosse essa pessoa, se eu fosse o prefeito se eu fosse o presidente, se eu fosse a fulana, se eu fosse a vizinha, se eu fosse a esposa de não sei quem que foi traída. Então, no exercício do se eu fosse ela, eu preciso simular dentro de mim ser ela. E aí o que vai acontecer? Aí que é muito bonita a citação do Alcorão, é quando diz não haverá um dia sequer que há de terminar sem que você passe pelo lugar de todos aqueles que você julgou. Adivinha? Aqui você vai ser convidado. Você vai ser, você vai ser convidado a ocupar o lugar da impaciência para então você testar a sua paciência. Você vai ser obrigado a ocupar o lugar que você próprio simulou ocupar ao dizer que o outro não deu conta de ser o que deveria ser. Quando, quando somos incapazes de ver em plenitude o que atua sobre o outro, é muito bonito, é muito bonito estar em atenção plena para isso, porque todo o tempo, como eu disse, nós somos convidados a olhar o outro com julgamento no último ano, com um movimento de dar esmola, e foi até graças ao Ítalo Marcilli, que eu pude me colocar nesse exercício com mais presença, é, o dar esmola se tornou para mim um grande exercício de não julgamento. É, porque quando eu dou o dinheiro para um mendigo, é, e não penso, é, e não... Simulo em mim como ele vai ou como ele deveria usar esse dinheiro. Ou como ele está pedindo, ou pelo que ele está pedindo, ou pelo que ele está vivendo. Ou pe... o, o mendigo, para mim, é a, é a representação máxima, né? para mim, Paula, de, exer de um exercício muito pleno de não julgamento. Principalmente quando envolve a energia do dinheiro porque mais do que olhar a mãe que está lá impaciente com a criança ou dando sorvete no meio de uma crise de coronavírus, e passar por ela, ao trocar com o mendigo, é, se tornou para mim uma grande oração. De fato, quando as religiões falam sobre dar esmola, né, esse exercício do não julgamento ele está presente dentro dessa postura, porque... Ao dar esmola, você tá Envolvido diretamente... Num, naquele contexto... Você tá colocando a sua energia... E no último ano... Eu fiz isso de uma maneira muito consciente... E... Como eu agradeço... Né? Como eu agradeço... O fato de perceber... Que a miséria que mora no outro... Também mora em mim... Que as partes que no outro doem, também dói em mim. Que a humanidade que habita o outro e que, né, numa postura de superioridade, nós julgamos, a humanidade que habita o outro também habita em mim. As dificuldades, os dramas, cada um carregando a sua própria cruz, com suas próprias dificuldades, com seus próprios dramas, com seus próprios dilemas, Buscando fazer o seu melhor dentro daquilo que naquele momento é possível fazer. Quem somos nós para julgar? Tudo aquilo que no outro apontamos como falha, como erro, como imperfeição, está em nós também. E ao apontar no outro com dedos de quem acusa, esse, esse mesmo dedo se volta para nós e somos belamente, didaticamente colocados a vivenciar essa experiência na própria pele. O que acusa no outro, fere a nós mesmos. Meu convite... É para que você saia do plano da, do conhecimento, né, da teoria. Aqui é, eu passo um conhecimento que está aplicado. E que você leve para a sua própria prática. Né, que você encontre na sua própria postura. O cuidado de não sair do seu lugar. Porque quando saímos do nosso lugar... Não podemos dar conta daquilo que era para darmos. né? Se eu estou lá simulando que eu sou prefeito... Que eu sou presidente... Que eu sou a mãe das crianças... Eu não estou cuidando do que eu deveria estar cuidando. E isso produz muitos efeitos... Que em outros podcasts eu posso ah, avançar. Mas meu convite é para que você leve para além do mental para o seu dia a dia, observando todas as vezes em que você está por aí caminhando despretensiosamente pela vida e olha o outro argumentando dentro de você como o outro deveria ser melhor, como o outro deveria se portar, como o outro deveria reagir, o que, que o outro deveria estar fazendo, qual que é o ideal daquela situação, como que o outro não deveria estar respondendo, os absurdos que você enxerga no outro você silenciar silenciar esse olhar que julga e, e passar a cuidar com mais empenho daquilo que realmente está em atuação sobre você e na sua vida é isso né? profundo e impactante que por aí você tenha um, um belo dia, uma bela noite. Não sei em que momento você me ouve. Mas eu te encontro lá no meu Instagram, por Paula Quintão. Também no meu Telegram. tô adorando o Telegram. Já falei para vocês. Ah, Telegram, acredito que se vocês buscarem por sessão de enroscos, vocês encontram. e Também no meu site. Que fez o outro eu dou uma atualizada lá com os posts e com os textos que estão no no meu Instagram. <risos> beijos e até a próxima. Beijos, beijos.